0: В Киеве рассказали о формуле Зеленского по завершению войны в Донбассе. По словам главы Украинского министерства иностранных дел Вадима Пристайка, главное в этой президентской формуле – переход к радикальным мерам. Если в ближайшие полгода или год урегулировать вооруженный конфликт на Юго-Востоке, страны не получится. Член Комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов отмечает, что Владимир Зеленский просто продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.
1: Радикальные меры господин Порошенко, предшественник Зеленского, проводил все пять лет. Там были сплошные радикальные меры, ничего другого там не было. И все эти радикальные меры заканчивались новыми жертвами. Теперь господин Зеленский пытается показать себя таким неким миротворцем, человеком, который хочет выполнить свои предвыборные обещания, а среди этих обещаний урегулирование ситуации на Донбассе. Но поскольку на Украине огромное количество людей, это миллионах людей, настроены все-таки достаточно радикально, националистически, потому что партия войны еще сильна, пропаганда ее никуда не делась, то Зеленский им делает соответствующий кивок. Мол, мы вот попробуем тут повещать на территории Донбасса, показать им наш телевизор, рассказать, что мы другие. Но если не получится, мы опять вернемся к радикальным мирам. Может, еще что-нибудь порадикальнее придумаем. Вот, собственно говоря, в чем смысл его заявления. С одной стороны, он показывать себя пытается человеком, который собирается строить некий мир. С другой стороны, вот планы, которые которых он говорит, не очень похожий на то, что записано, собственно говоря, в Минских соглашениях. И отсюда возникает вопрос, о чем говорить в рамках нормандского формата. Там не надо ничего придумывать, на самом деле. Там есть э, документ, который, я просто напоминаю, был утвержден Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. на минуточку. Зеленский, конечно, имеет большинство в парламенте, имеет свое правительство, но он не может вот, таким образом отменить решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Я бы на это обратил его
0: внимание. Ранее Владимир Зеленский заявил, что его миссия на посту президента страны это, цитата, завершение войны и деоккупация всех украинских территорий.
1: Семы дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Артисты устроили эм, выступ... Выступили в поддержку осужденного на три с половиной года колонии Павла Устинова. Флешмоб в сети запустил актер Александр Паль. Он записал видеообращение на своей странице в Инстаграме и передал эстафету коллегам. Дорогие друзья, это флешмоб. Нашего коллегу по цеху Павла Устинова судили на три с половиной года строгого режима. То, за что его судили, мне кажется, не соответствует действительности. На видеозадержании прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции. Что он не выкрикивал лозунги. И самое главное, самое удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело. Я думаю, что это абсолютно произвол и самосуд. И я думаю, что мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол. Друзья, что думаете вы? Артисты подхватили флешмоб и продолжали передавать слово другим. Актер Никита Ефремов назвал решение суда несправедливым и отметил, что коллеги должны поддерживать Устинова, как журналисты поддерживали Ивана Голунова.
1: Всем привет, меня зовут Никита Ефремов, я актер. Это флешмоб эстафета, который начал Саша Паль, за что я ему благодарен, в поддержку Павла Устинова. Больше всего в этой истории меня возмущает то, что видео, на котором отчетливо видны действия как Павла, так и сотрудников правоохранительных органов, которые его задерживали, не было прикреплено к материалам суда. На этих кадрах отчетливо видны ну, их действия, и мне кажется, что наказание абсолютно просто какое-то ну, несоответствующее тому, что было в действительности. У меня в памяти еще свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение как журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем. А что думаете вы, Аня Чаповская, Карина Андоленко, можем ли мы привлечь к этому максимальное внимание и как-то повлиять на ситуацию?
0: Флэшмоб также поддержали Елизавета Боярская, Павел Табаков, Кристина Асмус, Александр Петров, Сергей Лазарев, Ирина Горбачева, Максим Галкин. Юрист Игорь Скрипка считает странным, что в суде не рассмотрели видео, которое могло изменить приговор.
2: Принципиально, конечно, наказание то, что называется юридическим языком в пределах санкции, то есть назвать его жестоким и жестким нельзя. Сколько законом предусмотрено, столько, в общем-то, актеры получил. Вопрос тут, конечно, упирается в другое. По какой причине суд отказался просматривать видеозапись, которая, по моему мнению, полностью опровергает наличие вообще сомнения какого-либо преступления. Но если не говорить о том, какие доказательства были приняты, какие нет, конечно, наказание в пределах санкции. Если, конечно, изучать более Детально эти доказательства, то, наверное, там вообще должно было идти речь об оправдательном приговоре. Причину строгости наказания именно из половины года объяснить достаточно сложно. Видимо, таково было мнение судьи. Собственно, больше тут сказать нечего.
0: Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод считает, что в деле Устинова необходимо участие амбудсмены Татьяны Москальковой.
3: На мой взгляд, создается впечатление, что следственные действия и действия судебной системы были непрозрачными, неубедительными. По крайней мере, адвокаты... Говорят о том, что суд не рассматривал видеозапись, которая демонстрировала непричастность Устинова к нападению на сотрудника правоохранительных органов, не были опрошены все необходимые свидетели и не приобщены необходимые материалы. В такой связи я считаю, что есть повод вмешаться уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, которая может обратить внимание генерального прокурора и председателя Верховного Суда на данный приговор, который вызывает несогласие и напряжение в обществе. Суды и следственные органы – должны действовать прозрачно, объективно, строго в соответствии с законом. Я считаю, те, кто нарушали закон, кто оказывали насилие в отношении правоохранителей, перекрывали улицу, должны отвечать перед законом. Но когда нет аргументов и получается так, что для галочки, для количества, для устрашения выносятся неоправданные приговоры, это, конечно, никуда не годится.
0: Но бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин предполагает, что могут быть другие доказательства вина Устинова. Например, еще одно видео.
4: Если это мы говорим о видео, которое общедоступно в интернете, где идет некий молодой человек на него, там бегает несколько сотрудников Росгвардии, закручивают, заламывают. Это момент задержания. Там четко видно, что ни один из сотрудников однозначно, по моему мнению, не мог получить никаких выехов. У нас встает вопрос, может быть есть другое видео, где был зафиксирован факт вывиха руки сотрудников правоохранительных органов, а вот в конкретно этом случае есть так называемые штабные машины, в которых сидит специалист системы распознавания лиц, увидели повторно данное лицо, дали ориентировку на него и его задержали. И вот, возможно, тогда это момент задержания. Но, если это единственное видео, о котором идет речь, тогда у меня вопрос к экспертам и к исследованию доказательств на стадии предварительного следствия и, естественно, на стадии судебного следствия.
0: Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы. Его признали виновным в том, что при задержании во время несогласованной акции 3 августа в Москве он оказывал сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Чиновница из Ульяновска может лишиться работы за селфи в нефтяной ванне. Губернатор региона Сергей Морозов назвал поведение Светланы Опенышевой, которая выложила в сеть фото с отдыха в Баку, чудачеством и потребовал жить более скромно. Он поручил провести служебную проверку, по итогам которые решат вопрос, увольнять ли эту самую чиновницу. Политолог Константин Калачев считает, что фотографии в нефтяной ванной нисколько не говорят о богатстве Опенышевой.
5: В данном случае все это похоже на поиск вилочников и тех чиновников, которые хоть как-то, хоть где-то, хоть чем-то подставились. Но одно дело неудачное высказывание, а другое дело очень целомудренная фотография в Талановой. Стоимость этой ванной несколько сот рублей, если говорить о цене номеров санатории в Азербайджане, где ульянская чиновница отдыхала то цены там вполне демократичные. И единственное, что э, можно э, ей поставить в брек это сомнительное чувство юмора, потому что, сфотографировавшись салановой э, ванной, она писала, э, что шоколада э, мало не бывает. То есть, по-моему, ничтожный повод. Хорошо можно провести служебное исследование, можно даже сделать устное замечание или письменный выговор, но увольнять. Э, мне кажется, это очень странным. Э, то есть мы э, таким образом э, решаем э, чиновников вообще всех всяческих человеческих характеристик. С моей точки зрения, чиновники те же люди имеют полное право фотографироваться на море, на пляже. И считать это проявлением а, нескромности странно. Особенно, а, если принять его внимание, то есть действительно вопиющие а, случаи нескромности высокопоставленных чиновников, которые летают чартерами, да, которые строят какие-то замки. Но по этому поводу а, никто никого не увольняет.
0: Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере, бывший руководитель аппарата правительства региона, 55-летняя Светлана Опенышева выложила на своей странице в Инстаграме селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает э, нафталановую ванну. На фото видна голова чиновницы, по горлу погруженная в нефть. Под э, фотографией Опенышева написала «много шоколада не бывает». Позднее чиновница удалила пост. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. Десять вечера. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В Саратове врача изнасиловали по пути к пациенту. 24-летняя работница местной поликлиники обратилась к прохожему, просила подсказать дорогу к нужному адресу, но вместо помощи незнакомец надругался над доктором. Подозреваемый уже задержан. Это 55-летний бездомный. С подробностями этой дикой истории корреспондент «Комсомольской правды» в Саратове Александр Уриевский.
4: В распоряжении нашей редакции уже появилось фото подозреваемого человека, 55-летнего мужчины, который, возможно, причастен к нападению и насилованию женщины-врача. По данным... Вследствие вчера около шести часов вечера женщина-медик одной из поликлиник города Саратова в вокзальном поселке Кировского района не могла найти нужный адрес. Она шла к пациенту и обратилась к прохожему, чтобы тот помог ей и проводил. Тут взялся ее проводить, а затем в безлюдном месте на нее напал, повалил на землю и изнасиловал. В отдел полиции доставлен человек вчера еще вечером, который предположительно может быть причастен к этому преступлению. Пока статус подозреваемого он не получил и по последним данным он еще не встречался со следователями Следственного комитета, пока о его задержания официальной информации нет. На текущий момент, по данным КП Саратов, пострадавшая женщина пока находится под наблюдением врачей, она не участвует в следственных действиях, и это не позволяет ей ее психологическое состояние. Приездки Александр КП Саратов.
0: В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного. Речь идет о запрете торговли алкоголем в небольших барах и в кафе, расположенных в жилых домах, если площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров. Идея уже концептуально поддержала правительство. Инициатива должна обеспечить порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания. Авторы документа указывают, что жильцы домов, в которых размещаются питейные заведения, часто жалуются на шум хулиганства во дворах и на детских площадках. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что такой запрет не решит проблему.
4: Отличная логика. Значит, делать чуть больше зал невыгодно, выгодно просто закрыть бизнес. Странный подход. Я считаю, что 20 метров не критерий, значит, федеральная власть не должна заниматься этими вопросами, там это все... На местный уровень нужно пускать, и пускай они там сами ходят и измеряют, и решают. И вообще нужно начинать вообще борьбу не с а, вот, предприятиями общественного питания, а именно с алкомаркетами и с точками, где торгуют пью в домах. И это дело, так сказать, здесь есть не на федеральном уровне, а просто пускай сама местная власть ходит, с этим занимается.
0: Инициатива грозит закрытием примерно 10 тысячам небольших баров, кафе и ресторанов по всей стране, прежде всего тем, которые торгуют пивом. По словам владельцев таких заведений, расширение площадей делает их бизнес нерентабельным. В Госдуме предложили признать рэп-баттл видом спорта. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. По его мнению, это необходимо для поддержки молодежного увлечения на государственном уровне.
6: У нас все в России говорят о том, что надо поддерживать молодежь и mm-hmm. на различных молодежных форумах, а в основном выделяется три направления: это брегда, который, кстати, вид спорта считается даже олимпийский; это рэбатл, который я предложил сделать видом спорта, который, к сожалению, сейчас на сегодняшний момент как-то абстрагирован, да; и воркаут. Но вот во всех этих трех видах, к сожалению, только рэбатл у нас абсолютно никак не урегулированы и на сегодняшний момент не являются видом спорта, соответственно, никакую поддержку от государства получать не могут. Мне кажется, что если государство действительно заботится о том, что волнует молодежь и чем она интересуется, вот эти три направления, они почти на всех молодежных форумах представлены. Ну вот, к сожалению, рыбаку, где ребята молодые соревнуются в красноречии, соревнуются в своем интеллектуальных способностях, мне кажется тоже, что это признать видом спорта, таким образом вот эта культура получит поддержку и сможет получать поддержку от государства сегодня никто никакой поддержки не оказывает. То есть все это ложится на плечи организаторов, это и спонсорская поддержка и все-все остальное.
0: Власов также отметил схожесть творчества современных российских рэп исполнителей с поэзией акмеистов «Серебряного века». Владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе. Возможно, и со следующего года хотят предоставить электрокарам дополнительное преимущество на дорогах. Это все обсуждают в рабочей группе национальной технологической инициативы «Автонет». Представитель компании Ярослав Федосеев предполагает, что такой бонус поможет популяризировать такие машины в городе.
2: Задачи разгрузить трассы данная законодательная инициатива в себе не содержит. Здесь скорее вопрос именно о популяризации зеленого транспорта, одним из которых является как раз электромобиль. В настоящий момент их в России насчитывается не более пяти Тысяч машин на всю страну, порядка там 30% из них э, зарегистрированы в Москве, э, поэтому существенного влияния на трафик они действительно не окажут, однако э, владельцы электромобилей смогут э, действительно быстрее добираться из пункта «А» в пункт «Б», поскольку скорость их будет э, процентов на 30-40 увеличена. Если сейчас в среднем водитель э, водитель внутреннего сгорания на автомобиле добирается примерно за час-час 15 до работы, то э, водитель электромобиля сможет это делать за э, 35-45 минут.
0: Тем не менее, такая инициатива существенно не увеличит продажи экологически чистого транспорта, считает автожурналист Александр Добин
1: для электрокаров много всякого разного хорошего в мире во многих странах предусмотрено, потому что считается, что они берегут э, окружающую природу. На продаже точно никак не не отразится вообще, просто может быть лишний раз привлечет интерес к электрокарам с точки зрения любопытства потенциальных покупателей, не более того. Ну, а в целом Москва, как некий такой полигон для игрушек разного э, уровня стоимости, вот электрокары одни из них, вполне себе может Позволит там разрешить выделить, ездить по выделенкам, разрешить парковаться бесплатно на местах платной парковки.
0: Ранее в Госдуме предложили беспошлино ввозить электромобили в Россию, а также отменить для них транспортный налог.
4: Самые яркие краски.